0: Gemüsezüchtung bei Lubera. Lubera ist entstanden aus der Obst- und Beerenzüchtung und neu gibt es auch Gemüsezüchtung. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert. Ich bin Produktentwickler bei Lubera Edibles und ebenso verantwortlich für die Neuheiten. Ja, Mein Name ist Markus Kobelt.
1: Ich bin Mitgründer von Lubera Edibus zusammen mit meinem Partner Rupert Mayer und äh, habe Lubera gegründet. Bei Lubera bin ich für sozusagen fast alles oder nichts zuständig, vor allem aber für die Züchtung und für die Strategie. Und äh, ich bereite dann sozusagen mit meinen Kollegen bei Lubera das Material vor, wo dann Frederik auswählt, was wirklich irgendwann als Jungpflanze äh, an professionelle Gärtner verkauft wird.
0: Markus, du bist Züchter durch und durch. Ähm, seit über 25 Jahren züchtest du Äpfel. Danach sind ähm, Himbeeren und Johannisbeeren dazugekommen. Und seit neuesten auch Gemüse. Wie kommt man nun vom Obst zum Gemüse?
1: Ja gut, bei mir ist es schon eine interessante Geschichte, wie ich zum Obst gekommen bin. Oder? Das fängt schon da an. Äh, auch da kam ich über die Hintertür. Ich habe das nicht. Hab zuerst was ganz anderes gemacht, habe Germanistik studiert und bin dann irgendwie weiß auch nicht, übers Reden zum Gemüse gekommen, <lacht> nein, ich habe schon als Jugendlicher immer gerne beides gemacht, also äh, ich habe mich bei meiner Tante auf dem Hof äh, wahnsinnig gefreut im Gemüse und die hatte auch eine ganz kleine Baumschule zu arbeiten und gleichzeitig lieb, äh, liebte sie es, es zu Aufsätze zu schreiben, zu lesen im Gymnasium und ich hatte dann zwischen den beiden Bereichen zu wählen, die Leute, die mich als Literatkarten konnten sich den Bauern nicht vorstellen und die mich als Bauernkarten konnten sich den Literaten nicht vorstellen. Ich habe dann zuerst mal den Literaten versucht, abgebrochen und dann das mit dem Gärtner vollendet, also mit mehr oder weniger Erfolg. So bin ich zu Obst und Gemüse habe dann äh, als Obst- und Weinbauer gearbeitet. Obst und Weinbau an der Fachhochschule, damals an der Technikerschule hieß das, damals Tech in der Schweiz, HTL, studiert. Und äh, und so bin ich zu den Obst- und Beerenpflanzen gekommen. Und äh, ich würde nicht sagen, dass mein Pflanzenwissen wirklich umfassend war. Noch heute ist es nicht sehr umfassend. Es geht bei mir immer so Schritt für Schritt für Schritt. Das, was mich interessiert, da gehe ich dann in die Tiefe. So sind wir bei den Obst- und Beerenpflanzen in die Tiefe gegangen. Und als wir wieder aufgetaucht äh, sind und uns umgeschaut haben, hat uns plötzlich das Gemüse interessiert. Äh, warum? Weil weil es halt essbar ist, also bei uns geht die Pflanzenliebe über den Magen. Ja, mhm. Sowohl bei Lubera als Kernprodukt und dann auch bei Lubera Edibles als
0: Hauptprodukt. Wir verkaufen essbare Pflanzen. Aber jetzt sind ähm, Obst, und Obst und Beeren okay, ähm, Gemüse ja, äh, Gemüsepflanzen produzieren auch ähm, äh, oder Gemüse vermehren, Gemüsepflanzen ja. produzieren und verkaufen. Ähm, aber, aber gleich züchten. Aber auch noch gleich züchten. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, wir neigen zur Übertreibung, da hast du recht. Und, äh, und äh, warum züchten? Wir haben gesehen, das hat sich so Schritt für Schritt in den letzten fünf bis zehn Jahren übergeben, Versuch und Irrtum, immer mal wieder etwas gesehen, sich uns überlegt, Projekte angefangen. Wir haben gesehen, dass das Entscheidende bei der Züchtung, bei Obst und Beerenpflanz, das, was uns erfolgreich macht, unser Ansatz ist. Also nicht, weil wir so genial sind, auch nicht, weil wir die richtigen Pflanzen äh, äh, züchten oder finden, sondern weil wir einen ganz anderen Ansatz als andere Züchter verfolgen. Wir züchten primär für den Hausgartenmarkt. Und wir haben nicht dieses Ziel, die, die Weltsorte des nächsten Jahrhunderts oder des nächsten Jahrzehnts zu züchten, weil da scheiterst du als Züchter fast nur, außer du züchtest wirklich für einen Weltkonzern. Das ist Louvera nicht. Und, und also kannst du dich auf unsere Marketing-Power nicht verlassen, aber wir züchten für den Hausgartenmarkt. Das ist eine ganz andere Perspektive als der Erwerbsanbau und das führt auch dazu, dass man Züchtungsprogramme anders aufbaut, dass man anders auswählt, dass man andere Schwellen hat, also zum Beispiel viele agronomische Kriterien, hoher Ertrag, lange Lagerfähigkeit, äh, äh, einfache Pflückbarkeit, Shelf-Life, das spielt alles im Hausgartenmarkt nicht so die entscheidende Rolle. Was ist da wichtig? Resistenz der Pflanze, Einfachheit der Kultur, Qualität des Essens, das muss gut schmecken, das sind die entscheidenden Kriterien, auf die können wir uns konzentrieren und das führt dann auch zu einer sehr großen Produktivität der Züchtung. Und das gleiche gilt beim Gemüse. Das meiste, die meiste Gemüsezüchtung, die es heute gibt, vor allem noch bei den großen Gemüsebaukonzernen und bei den großen äh, Züchtungskonzernen, die ist letztlich auf den Erwerbsanbau ausgerichtet und das Abfallprodukt sind dann noch so Sorten, die man auch für den Hausgarten brauchen kann, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Resistenz haben oder ein bisschen besser schmecken. Äh, äh, die, die Züchter im Erwerbsanbau, die, die reden dann von Cash for Crap, ja, <lacht> dass sie dann von dem, von dem Scheiß auch noch Geld bekommen. Aus ihrer <lacht> Sicht ist das Scheiß, aus unserer Sicht ist das das eigentliche Gold, was wir anstreben, nämlich die guten Sorten, die für den Hausgartenmarkt geeignet sind, die einfach sind, die gut schmecken, die möglichst resistent sind. Und das gilt beim Gemüse genauso und genau diesen Ansatz haben wir gemerkt, wenn wir den auf die Gemüsezüchtung ansetzen, dann werden wir da den gleichen Erfolg haben. Am Ende sind es Pflanzen, die funktionieren ähnlich, die haben ähnlichen Sex, die kann man ähnlich <lacht> miteinander kombinieren, es braucht das gleiche Grundwissen und, äh, und man sieht sogar die Resultate ein bisschen schneller, allerdings sind aber auch die Populationen, die man braucht und auch die Zeiten, die man dann braucht, um wirklich Ziele zu erreichen, vergleichbar, aber man hat sehr schnell, sieht man auch die ersten Züchtungsresultate, so sind wir aufs Gemüse bekommen Der eine oder andere würde sagen, das ist ein Abstieg, oder? <lacht> weil äh, Bauschuler haben gerne so ein bisschen ein ein gutes Selbstbewusstsein. Die wirklichen Pflanzen sind langfristige Pflanzen, sind holzige Pflanzen und der Rest ist nur Crap. So sehen wir das nicht. Wir lieben alle Pflanzen, vor allem die Pflanzen, die wir uns
0: einverleiben können. Nochmal zum Stichpunkt Hausgarten, Hausgartenansatz. Ähm, ist die Züchtung von Hausgarten wirklich so, unterscheidet sich die so stark von dem für, für einen Fruchtanbau?
1: Ja, also und, und es ist schon überraschend, wie, wie das nicht gesehen wurde. Ich bringe einfach ein Beispiel. Warum, um Gottes Willen, ist heute immer noch die wichtigste Pilzkrankheit, ist nicht die richtige Pilz, aber die wichtigste Krankheit bei den Kartoffeln für Phytophthora. Ja? Late Blight. Warum ist das so? Warum ist das nicht, weil man nur für den Erwerbsanbau gezüchtet hat? Und im Erwerbsanbau kann man das mit Spritzungen... Unter Kontrolle halten kann man das noch heute, solange man ein Spritzmittel hat. Und es ist ein absoluter Skandal, dass das gleiche Vieh, der gleiche Pilz, der gleiche Schädling, Late Blight, der zu Millionen von Toten in der Mitte des 19. Jahrhunderts führt, in Irland und England, dass es diesen, dieses, 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 dieses Ding immer noch gibt und dass das nicht ausgerottet wurde und dass die, die, die Kartoffel immer noch anfällig ist, das ist weil man immer nur an den Erwerbsanbau gedacht hat. Man hat an den Erwerbsanbau gedacht bei der Züchtung und dass man gesehen hat, dass man das mit Pflanzenschutzmitteln unter Kontrolle bringen konnte, hat man das wieder vergessen und man hat nicht daran gearbeitet, weil man immer in, in gigantischen Monokulturen wie bei der Kartoffel immer die Angst hat, dass dann die Resistenz gleich wieder durchbrochen wird, also hat man schon aufgehört daran zu arbeiten. Ja? Und, und das ist ein Skandal und das ist, weil man eigentlich nur an den Erwerbsanbau gedacht hat, nicht ein Haus, wenn du an den Hausgarten denkst, das ist doch ein Scheiß, das, Kartoffeln krank werden, oder? Und dass man sie eventuell spritzen muss. Und das ist prioritär, dass man sich darum kümmern muss. Natürlich kann man in einem guten Jahr und bei sehr frühen Kartoffeln auch Erfolg haben, weil sie dann sehr schnell kommen, sehr schnell Früchte ansetzen, aber bei späteren Kartoffeln ist das dann schon sehr viel schwieriger und die Qualität der Kartoffeln leidet dann unter dem Late Blight, unter der Phytophthora oder der Alternaria. Also das allein zeigt, dass, oder warum sind wir uns in Mitteleuropa daran gewöhnt, dass Kartoffeln unter einem Plastikhaus in einem Gewächshaus angebaut werden müssen. Es gibt eigentlich züchterisch keinen Grund dafür. Man hätte das auch anders züchten können, oder? Mhm. Und weil man halt im Erwerbsanbau die äh, Tomaten entweder im Süden anbaut oder aber dann im Gewächshaus, oder in Holland im Gewächshaus, <lacht> ja, äh, äh, hat man gar nicht daran gedacht, wirklich im breiten Maße Freilandsorten zu züchten. Jetzt... Sage ich nicht, dass wir die einzigen sind, die auf diese Idee kommen, aber im Ansatz und in der Breite des Ansatzes, vom Apfel über die Himbeere, Brombeere, Erdbeere, äh, äh, verschiedene Nischenkulturen bis jetzt zum Gemüse, das ist so, das ist, was uns auszeichnet, dass wir genau für diesen Markt mit dieser Perspektive
0: züchten und äh, wie, wie wählst du oder wählt ihr jetzt bei Lubera ähm, dann Arten aus oder nach welchen Kriterien die ihr züchtet? Äh, Wachst du mor morgens auf und sagst, okay, heute will ich Tomaten züchten? Oder wie, wie ist das Vorgehen?
1: Also so ganz anders ist es nicht, weil es tendenziell immer mehr wird. Äh, da muss ich da mit meinen Züchterkollegen <lacht> da im, im, im Haus diskutieren. Irgendwann kommen wir da schon an eine Grenze, weil die haben ja auch ihre Interessen, nicht nur ich. Der eine hat das und der andere das. Aber äh, es gibt schon ein paar Kriterien. Ich meine, wir möchten natürlich eher wertvolles Gemüse züchten. Ja? Einen einfachen Kohlkopf werden wir jetzt wahrscheinlich nicht züchten. Mhm. Oder? Und an Salate werden wir uns wahrscheinlich züchterisch auch nicht wagen. Äh, aber Fruchtgemüse ist sicher ein Thema dann, oder? Also alles, was ein bisschen wertvoller ist und überall da, wo es auch für den Konsumenten Sinn macht, eine relativ starke Jungpflanze zu kaufen. Und wenn der Konsument eine starke Jungpflanze kauft, dann können auch wir als Lubera Edibles eine kleine Jungpflanze für den professionellen Pflanzenproduzenten produzieren und verkaufen, weil der vielleicht nicht aussehen will oder nicht Stecklings vermehren will oder nicht Mikro vermehren will. Also es muss Raum sein für Wertschöpfung. Ja, und dann macht es für uns Sinn, äh, pflanzenzüchterisch zu bearbeiten züchterisch bearbeiten, heißt natürlich dann selber Kreuzungen machen, selektionieren. Aber die Basis davon ist immer meistens zunächst mal eine Sammlung, dass man sammelt, was es gibt, dass man sich das genau anschaut. Manchmal gibt es dann zum Beispiel jetzt bei Perennial Vegetables, bei mehrjährigen Gemüse, da gibt es jetzt aus der Phase schon sehr viele Resultate mhm. und dann geht es meistens eine Stufe weiter in die Züchtung, wo man dann aufgrund dessen, was man festgestellt hat, was man schon ausselektioniert hat, das ist interessant, die Pflanze aus Amerika ist interessant, diese Art von vom englischen Züchter ist interessant, es gibt die zwei Resistenzen oder Resistenztypen bei den Himbeeren, es gibt äh, oder bei den, bei den, ähm, bei den äh, Kartoffeln oder es gibt die fünf Resistenztypen gegen bei der Kartoffel, die müssen wir jetzt kombinieren, wenn man auf dem Stand ist, dann beginnt dann die Züchtungsstufe.
0: Mhm. Ähm, du hast Jungpflanzen ähm, angesprochen, du hast die vegetative Vermehrung angesprochen, bei Jungpflanzen auch, also auch bei Gemüsejungpflanzen. Ähm, der Unterschied, ähm, oder wie? warum vegetativ vermehrte Tomatenjungpflanzen zum Beispiel? Ja, gut, ganz so weit sind wir
1: noch nicht, aber das Ziel eigentlich, das äh, hast du richtig gesehen, ich habe noch ein Kriterium vergessen, wie wir das auswählen. Wir tendenziell möchten wir natürlich Gemüsearten, die wir vegetativ vermehren können. Warum? Weil wir das können. Ja, weil das das ist, was uns am Ersten liegt. Das ist ja auch dann unser, unser Heritage. Das ist das, was wir eben auch von Obst und Beeren herbringen. Das können wir besser als über Samen vermehren. Also die einen, die machen dann F1-Hybriden von Erdbeeren. Wir machen vegetativ vermehrbare Erdbeeren. Beides geht, beides macht Sinn. Aber das ist halt unsere Spezialität. Und so schauen wir uns auch die Gemüsearten von einer anderen Seite an, eben wieder vegetative Vermehrung, auch bei Tomaten und Auberginen beispielsweise. Äh, was ist die Überlegung? Es gibt, wenn man schaut, die Züchtungssysteme bei Tomaten oder Auberginen, bei Fruchtgemüse, es äh, gibt eigentlich zwei Sachen. Es gibt die samenfesten Sorten, wie erreicht man die? Man hat irgendeine Selektion, die man dann über Zuchtlinien, über 6 bis 10 Generationen von Selbstung weiter vermehrt, immer mehr das auswählt, was einem passt oder dass die Eigenschaften dann so sind, wie sie einem passen. Und irgendwann sind dann diese Saatgutlinien stabil und ich kann dann das Saatgut verkaufen. Das ist die alte Art. Und dann seit ungefähr 70 Jahren gibt es, schon länger, gibt es die Hybridzüchtung, auch beim Gemüse. Hat sicher sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann stark durchgesetzt, wo man dann eigentlich die gleichen Inzuchtlinien produziert, über die wir jetzt geredet haben, bis wir äh, samenfeste Sorten haben und dann werden diese Inzuchtlinien miteinander gekreuzt und aufgrund des Heterosis-Effekts, grob gesagt aufgrund äh, des Effekts, dass sich die Pflanze äh, freut, dass sie etwas Entferntes findet, oder? Nicht immer nur mit sich selber Sex machen muss, äh, das führt dann dazu, dass diese diese F1-Hybriden sehr viel fruchtbarer sind. Ja Und die beiden Züchtungsmethoden wenden wir an, vor allem die erste, dass wir eben samenfeste Sorten züchten. Aber unser Ziel ist es, relativ früh in diesem Prozess züchterisch weiterzumachen. Wenn wir immer diese neuen Generationen weiterzüchten müssen, bis wir samenfeste Sorten haben, dann, dann, dann brauchen wir eigentlich 90% der Energie für die Entwicklung dieser Inzuchtlinien und, 90 und, 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 und für die Entwicklung eventuell der F1-Hybriden aber nur 10% für die Herstellung von Kreuzungen und für die Selektion von zukunftsweisenden Genotypen. Ja? Wenn wir solche Genotypen haben, dann fängt die Arbeit erst an, dann müssen wir sie stabil machen.
0: Mhm.
1: Und äh, unser Konzept ist, dass wir also in einer frühen Stufe solche Genotypen selektionieren, vegetativ vermehren, über Stecklinge in, in vitro und allenfalls auch so auf den Markt bringen. Das heißt dann nicht, dass wir parallel nicht auch das Saatgut weiterentwickeln und dann irgendwann eine Saatgutlinie haben, das würde dann die Jungpflanze auch billiger machen, er gäbe auch für den Konsumenten die Möglichkeit, dieses Saatgut dann selber auch zu vermehren. Äh, aber das Ziel ist eigentlich vegetativ vermehrte und vermehrbare äh, Freilandtomaten und Freilandauberginen. Mhm. Ob das genau so geht, das wissen wir nicht, so ein bisschen ein Moonshot aber so ein bisschen eine andere Herangehensweise, als wenn man von Anfang an sagt, wir machen äh, Hybridzüchtung. Wir möchten Hybridzüchtung eher nicht machen, diese F1-Hybriden, nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil Hybridzüchtung ja immer heißt, dass ich eigentlich Diversität in der Tendenz ausschalte. Ich muss ja Inzuchtlinien produzieren, ja? ich muss Diversität ausschalten und ich investiere 90 Prozent meiner Arbeit für relativ unkreative Arbeit. Und wir möchten eigentlich mehr Arbeit in, in Diversität, ja, wo wir neue Resistenzen einzüchten, neue Fruchtqualitäten, neue Geschmäcker, neue Farben in die Tomate einzüchten, kombinieren mit Resistenz. Das soll unsere Priorität sein und daraus daneben Genotypen selektionieren die wir über vegetative Vermehrung schnell auf den Markt bringen. Ob das so geht, <lacht> äh, weil, weil es gibt ja auch Gründe, warum das bis jetzt nicht so gemacht wurde, das wissen wir nicht. Wir verlieren nichts dabei, dann produzieren wir halt einfach samenvermehrbare Sorte in the long term. Äh, aber das Ziel ist mal, dass wir äh, bei dem Fruchtgemüse vegetativ vermehrte Tomaten und Oberschienen produzieren.
0: Und wie passen jetzt in dieses äh, ganze Programm die Kartoffeln rein? Man muss dazu sagen, im Rahmen der Produktentwicklung habe ich im vergangenen Herbst äh, die ersten äh, Kartoffelsämlinge, die resistenten, resistentesten Kartoffelsämlinge auf den Lubera Züchtungsfeldern äh, mit beerntet und die Knollen gewonnen. Ähm, aber wie passt jetzt bei ein Kartoffeln, werden klassischerweise über Sa Saat Saatknollen ähm, vermehrt und angebaut. Wie passen die jetzt in dieses äh, vegetative System rein? Na ja, gut, ist ja auch vegetativ.
1: Ja. <lacht> wir reden zwar von Saatknollen, aber es ist auch vegetativ, es sind vegetative Organe, die wir machen. Hier gibt es übrigens interessanterweise eben äh, der gleiche Schub an F1-Züchtung, der das Gemüse erfasst, der fasst jetzt ein bisschen auch die Kartoffeln, da gibt es nämlich jetzt Firmen, die versuchen, saatvermehrte Kartoffeln über, über, über F1-Hybriden herzustellen, das scheint auch zu geben. Aber wir haben genau den gleichen Kritikpunkt daran. Wir glauben, dass das ein interessanter Zuchtweg ist, um günstig Saatgut zu produzieren, zum Beispiel für Entwicklungsländer, zum Beispiel für Klimate, wo, wo, wo Knollensaatgut schwer zu, zu lagern ist, mhm. ja. Äh, aber äh, wir glauben, dass es nicht der einfachste Weg ist, um mehr Diversität, mehr Gesundheit, mehr Knollendiversität, mehr Formen, mehr Farben, mehr Geschmäcker in die Kartoffel zu bringen. Und das ist unser äh, primäres Ziel, also Diversität und Resistenz zusammenzubringen. Kartoffel drum, weil wir uns halt angeschaut haben, welche Gemüsearten sind die wichtigsten, <lacht> oder? Und, äh, und, und die wertvollsten, und das ist halt die Kartoffel, die Kartoffel hat auch ein Potenzial als Zierwert. Vor allem dann, wenn mhm. sie eben nicht plötzlich im Herbst abstirbt, sondern eben grün bleibt und weiter blüht. Und darum kümmern wir uns auch eben um die Kartoffel. Ist, denke ich, mittelfristig eins unserer größten Züchtungsprogramme, auch mit, mit, mit wissenschaftlichen Ablegen, äh, dass wir bei der Kartoffel äh, betreiben, vielleicht vergleichbar mit unserem Himbeer- und
0: Apfelzüchtungsprogramm. Mhm. Und ähm, wie, also jetzt haben wir viel über Gemüsezüchtung, haben äh, gesprochen, ähm, du hast schon die einen oder anderen Arten an, angesprochen, aber wie schaut jetzt so das eigentlich das, so mal das gesamte Züchtungsportfolio äh, aus im, beim, beim Gemüse? Bei ja, Liga. also
1: wir müssen wie gesagt eher ein bisschen bremsen, aber grob gibt es drei Gruppen. Wir haben einerseits die Fruits of the Roots, wie sie bei uns heißen, also Wurzelfrüchte, Kartoffeln habe ich erwähnt. Äh, hier haben wir äh, vor einem Jahr auch ein bisschen begonnen mit Süßkartoffeln. Wir werden nächstes Jahr noch nicht aus der eigenen Züchtung, aus, aus der eigenen Testung auch die ersten Sorten rausbringen mit extrem hohem Zuckergehalt, wahnsinnig gutem Geschmack. Äh, brauchen wir aber nochmals ein Testjahr, um unsere Resultate, uns unsere Resultate zu vergewissern. Und äh, ich denke, wir werden auch Oka ein bisschen genauer anschauen, mhm. aber das Hauptprogramm ist Kartoffel. Und äh, dann haben wir äh, Fruchtgemüse, da vor allem Tomate und Aubergine. Tomate ganz klar als Hauptding, Aubergine als, als Nebenprodukt, aber doch als sehr interessantes Gemüse, das immer mehr Freunde findet, äh, auch mit der vegetarischen Küche. Aber auch ich als Nicht-Vegetarier äh, bin da durchaus dafür <lacht> zu haben. Und äh, mhm. da gibt es auch ganz interessante Züchtungsresultate. Und dann denke ich noch das ewige Gemüse, Everwatch, -Veg, Perennial Vegetables wo wir bis jetzt nur den Rabarbe bearbeiten, aber da kann das, das eine oder andere dazukommen. Das ist so ein bisschen das Portfall, auf das wir uns konzentrieren möchten. Mhm.
0: Und wie, also wie sieht jetzt die, die Zeitplanung aus? Wann meinst du, gibt es die ersten Resultate? Zum ein natürlich Resultate Bezug von Lubera, aber auch Resultate für die, Jung, äh, Lubera, Jung, äh, die Lubera Edibles Jungpflanzenkunden wie ist da ungefähr die Zeitlinie kannst du da schon was zu sagen ja das
1: wird sicher noch seine Zeit geben wo, wo, wo jetzt nur bei schon die Resultate sehen das ist sozusagen die erste Stufe Evaluation die wir bei den Perennial Vegetables beim ewigen Gemüse gemacht haben da haben wir nicht gezüchtet sondern uns mal angeschaut was es an Sorten gibt die vor 200 Jahren in Kultur waren wie gesagt seit 200 Jahren sind sie in der Regel züchterisch nicht mehr bearbeitet worden oder nur ganz wenig da, 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 da gibt es jetzt schon genügend Produkte bei Lobeere Edibles beim Fruchtgemüse vor allem Tomate wird das noch vier fünf Jahre gehen schätze ich mal wir werden vielleicht morgen mal zusammen <lacht> mit, mit, mit unserem Züchter Moritz da mal eine Diskussion führen bei Kartoffeln kann ich es mir ein bisschen schneller vorstellen da haben wir ganz interessante äh, Selektionen in der zweiten Züchtungsstufe mhm. die absolut resistent sind gute Qualitätseigenschaften haben da fehlt noch so ein bisschen die Diversität, aber das kann dann mit zusätzlichen Sorten im Sortiment reinkommen. Ja, das ist so ungefähr der, der, der Ablauf. Also in zwischen zwei und fünf Jahren wird es erste Produkte geben. Weder vermehrt, auch bei den Kartoffeln werden wir Setzlinge verkaufen, Stecklings oder mikrovermehrte Jungpflanzen, die dann vom Gärtner gepflanzt werden können und die sie mir erlauben, eben auch auf kleinstem Laumen. 5, 6, 7 verschiedene oder drei verschiedene Pflanzen, äh, drei Pflanzen zu pflanzen, äh, das kann er ja eben nicht machen, wenn er Saatkartoffeln kauft und dann pro Sorte halt 10 oder 15 äh, kaufen muss. Äh, das ist da auch bei den Kartoffeln übrigens absolute Resistenz gegen die wichtigsten Krankheiten, das ist die Basis der
0: Züchtung. Mhm. Ja, da, danke Markus äh, für deinen äh, Rund, Rundumschlag im äh, Thema Gemüsezüchtung bei Lubera. Das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und bei Fragen und Kommentaren äh, können Sie sie gerne direkt an mich schicken, an äh, frederik.vollert.luberaedables.com. Und selbstverständlich geht auch unsere fruchtbare Diskussion auf diesem Kanal weiter. Unser nächstes Thema wird sein, äh, Cassissima und Konfibären, die schwarzen Früchte. Sind Nicht die schwarzen Schafe, aber die schwarzen Früchte. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen, fruchtbaren Tag. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
1: Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.